1: Aluguel de residências ou espaços comerciais requer atenção na hora de assinar um contrato de locação. As obrigações legais são formalizadas através desse documento, com todas as regras acordadas, tanto por quem aluga, ou seja, o locatário, como aquele que possui o imóvel que é o locador. Assim deveria ser, nem sempre acontece. Então é por isso e por outros motivos que nós hoje no debate da Rádio Jornal vamos falar com os convidados para saber o passo a passo para aluguéis de imóveis, as lojas, quais as responsabilidades de cada parte envolvida aproveitando também esse período que é de uma locação talvez maior para... O fim de ano, verão que está chegando. Você que está aí, fique atento às dicas. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal a doutora Celina Pessoa de Melo, advogada especialista em direito e mercado imobiliário. Prazer recebê-la, bom dia.
0: Prazer é todo meu, Natália. Bom dia a todos que estão nos
1: ouvindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Também na nossa bancada, a doutora Darlene Aguiar, advogada, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, da Comissão de Direito Notarial e Registral e da Comissão de Direito Imobiliário Bom dia, bem-vinda. Bom dia,
2: bom dia a todos os
1: ouvintes e grata pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. E fechando a nossa bancada, Dr. Harry Black, diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco. Prazer recebê-lo aqui.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes e obrigado pela, por, pelo convite.
1: Nós agradecemos a sua presença, gente, lembrar que, e sempre reforçamos aqui, que o ouvinte tem participação, que ele pode participar, trazer as suas experiências, uma experiência que teve com locação, ficou com alguma dúvida, alguma pendência, algo que quando você saiu do imóvel ficou para resolver... Tem alguma questão aí? A gente quer ajudar. Então manda sua mensagem no WhatsApp da Rádional, eu vou falar o número para você: 991478520 8520. 91478520. Quero começar com a doutora Celina, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, né, doutora, conseguem comprar a casa própria. Claro que esse é um trabalho que que pode acontecer durante a vida, você batalha muito, existem os programas habitacionais, mas muita gente recorre, de fato, ao aluguel, à locação de um imóvel para fazer dele a sua residência. E aí cada um vai procurar aquele que lhe agrada. Eu gostaria de iniciar essa conversa entendendo, na sua opinião, quais são as primeiras questões que a gente deve observar quando pensa em alugar um imóvel?
0: Veja, Natália, é uma coisa que eu falo sempre e muito é, quando a pessoa ela tem o interesse de alugar o um imóvel, a primeira coisa, se ela já localizou aquele imóvel no bairro que ela desejou, é que ela se preocupe com o contrato. O contrato de locação relacionado àquele aluguel. Por quê? Porque Hoje, nós né, que atuamos na, no, na área jurídica, a gente se depara muito com locações que são firmadas com contratos de papelaria. Por mais que a gente hoje não localize tantas papelarias, mas a gente vê muito contrato de papelaria. A gente vê contratos Google, né, porque o Google hoje é o dicionário e é o, o pai de modelos. E muitas vezes, esse contrato de locação, ele não rege aquela relação entre locador e locatário. E aí é que, aí que começam os problemas. Porque o, o locatário ele firma aquele contrato, ele assina aquele contrato, ele não sabe o que ele assinou, ele não sabe quais são as obrigações dele, quais são as obrigações do locador, e durante a relação locatícia ele vem reclamar, ele vem reclamar de defeitos no imóvel, ele vem reclamar da forma que o aluguel está aumentando com o passar dos anos, ele vem reclamar de uma benfeitoria, ele vem reclamar de uma taxa extra que ele achava que não era a responsabilidade dele, sim do locador. Mas isso tudo, quando ele pega o contrato, ele passa o contrato com a assessoria jurídica, ele vê que, na verdade, o contrato prevê tudo aquilo uhum. e ele não tomou atenção quando ele assinou. E aí quer questionar depois, que para a gente, eu acredito que Darley vai complementar, quando a gente vai questionar isso judicialmente é muito difícil, porque você está seguindo um regramento que consta em um contrato e para você... Diz dizer aquilo que consta no contrato, se o locador ele não feriu, nada que tem ali, é muito difícil, é complicado para a gente. Então, a primeira coisa que eu digo, se você quer locar um, um, uma casa, você quer locar um imóvel, seja até para temporada, como você falou, né, que é esse imóvel de veraneio, preste muita atenção no contrato, porque o contrato ele é o principal instrumento que vai reger ali aquela relação entre locador e locatário.
1: E fundamental também, doutora, então, que você não pegue o modelo, algo que deu não certo para alguém, não. Que Poxa, você personalize diante da sua necessidade e também das obrigações, sua que está alugando e também daquela pessoa que está alugando para você o imóvel. É importante fazer isso bem minuciosamente. É
0: importante, porque veja, a minha locação hum. não é igual a sua. A locação, a sua não é igual à de Rari. Então... O que acontece? Muitas vezes as pessoas utilizam o um modelo na internet achando que aquilo ali vai servir, que a locação ela só precisa prever prazo de vigência, preço, a, porventura alguma indenização ou não de benfeitoria e fim não quer mais saber se, a ah, vai vigiar por quanto tempo, prazo indeterminado, se é por prazo indeterminado, o que é que acontece depois disso. Então, assim, as pessoas acham que o mesmo contrato, elas vão se aplicar aos demais, e não pode ser assim, porque a minha relação não é igual à sua. Claro. E, cada, cada, ele re, e cada caso, realmente, ele pede uma atenção específica, e as pessoas têm que começar a achar que, achar não, internalizar isso, como isso, isso não é besteira, isso não é, porque muita gente também tem uma cultura de achar que isso é advogado querendo vender peixe, uhum. Mas não é, não é advogado querendo vender peixe, é advogado querendo prevenir um futuro problema mas aí
1: doutora Dalin, a gente está falando daquela pessoa que se preocupou em ter um papel, em ter uma garantia mas a gente sabe que muitas vezes o contrato de boca também acontece aí ah, é perigoso
2: chega a ser perigoso, hum. além do inquilinato ela fala que a, o contrato de locação pode ser verbal ou de forma escrita hum. Né? Então assim, ele está ele ali dentro da lei, né? a lei do inclinado permite isso, mas eu sempre costumo dizer aos clientes, sejam preventivos, então você que está alugando o um apartamento, procure saber junto à imobiliária, ao corretor, se aquela pessoa realmente é o proprietário do imóvel, como é que você sabe disso? solicite uma certidão de matrícula do imóvel? solicite um documento de posse, ou seja, um contrato de compra e venda? seja preventivo nessa questão, porque já ouvi falar, já, já passei por situações do inquilino alugar um apartamento que não era do proprietário que estava no contrato. Então o proprietário foi surpreendido com o inquilino que ele não sabia. Então é muito importante você ser preventivo em relação a isso. Um outro ponto que eu sempre assim, falo nessas questões de locatícias é justamente a conservação do imóvel que muita gente não sabe, mas existem os vícios ocultos. Hum. Então você aluga um apartamento, faça uma vistoria. Hoje existem muitas empresas nessa né, linha que, que trabalham nessa área de vistoria. Então tenham esse cuidado. Procurem saber se existe débito de condomínio, de IPTU. Procurem saber o prazo ali de locação, que é muito importante. Porque a lei do inquilinato ela é clara quando ela fala em relação ao prazo do contrato. Né, o, o prazo estabelecido são de 30 meses. Então, muita gente faz contrato com prazo inferior é. a isso. Então, o locador pode sofrer um prejuízo muito grande.
1: Mas então, essa pessoa que está fazendo com prazo inferior está errada? Está errado. Tem que ser 30 meses. Tem que ser 30, é,
2: meses,
3: mínimo, 30 meses.
1: 30. No mínimo
2: 30 meses. E existe aí né, um acordo entre as partes que o locatário ele pode rescindir. Com 12 meses sem pagar multa. Sim. Tá? Então, nesse período de 30 meses, o proprietário ele não pode pedir o um imóvel. A não ser que entre em acordo. Tá? A lei do ela é muito clara em relação a isso. Que existe um mútuo acordo entre as partes.
1: Sim.
2: Né? Mas, mas, em regra, é que esse
1: prazo seja de 30 meses. É, ah. são informações importantes para o nosso ouvinte já entendendo o papo, <risos> doutor Hari, eu quero entender o que acontece no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado, porque com certeza chega muita gente e profissionais falando de demandas com problemas. O que, é. que vocês mais acompanham de relatos de dificuldades, de problemas no setor?
3: É, o Conselho ele, ele foi criado para isso, né? Hum. Ele, ele prote, ele vai fiscalizar os não inscritos, hum. né? E até pode ser preso, e ele fiscaliza os profissionais inscritos no conselho.
1: Toda pessoa que está é, trabalhando como corretora e não tem seu registro, ela está cometendo um crime, então? Está
3: cometendo é, é um certo. crime. Hum. Certo? E o, o, a fiscalização muitas vezes vai acompanhar da polícia, pra, pra, e aí vai, ele vai prender. É um penal.
1: É muito sério, então é, você sério. tem que Só que e... a gente que está querendo alugar uhum. Muitas vezes não sabe disso, né doutor, é, não sabe é, tem, que o tem que pedir
3: o CRESC e é. o, Ele tem que pedir tem o número do Cresce que... E no site do CRESC ele pode Perigurar. Botar lá o nome, o número do Cresce, E vai dizer que está escrito ou não Perfeito E o, e o corretor a, e o conselho Ele está para proteger a sociedade O corretor, ele tem Ele é julgado pelos seus pares Ele tem um código Ele tem um capítulo no Código Civil ele responde civil e criminalmente se ele não der todas as informações para as partes, tanto para o locador como para o locatário. Então ele responde. Lá tem julgamento, o que ela falou, às vezes quando a gente vê caso assim, casal separou, aí um vai alugar sem o outro saber. Exato. Então aí você pode ser surpreendido. Já vi, eu já julguei lá um caso onde a mulher ficou com o imóvel cedido pelo marido, e ela alugou e ele foi lá e botou o imóvel para fora.
1: Nossa, imagina é. Delicado para é, quem está é, no imóvel é. também né? Demais, eu, é e cara. assim,
3: quando o corretor faz Alguma coisa errada, geralmente As partes vão, levam lá a denúncia Porque depois os advogados vão usar Na justiça que ele foi condenado Pelos próprios pares, ele pode ter uma advertência Verbal, por escrito Multa, e pode ter até Cancelado a, a profissão dele
1: Claro, aí a gente também entra é. em outro campo. Porque é. pode ser que ele esteja registrado, mas cometendo é, equívocos. Ele, não, ele,
3: exatamente. A, o corretor está para proteger. Primeiro, o, o corretor ele é aquela parte que vai fazer o conciliar as partes. Pelo seguinte, o, quem está alugando, o dono do imóvel, ele quer o um valor maior. Uhum. Quem é o inquilino, ele quer um valor menor. E o corretor vai aproximar as partes e vai chegar um denominador comum. Mas é a responsabilidade dele de fazer tudo certo.
1: Claro. Por exemplo,
3: ele tem que pegar o imóvel, saber se é realmente é da pessoa. Exato. Ver se tirar uma certidão, que hoje você tira na internet. Ou então, se ele, a pessoa é possuidor, se ele tem algum contrato, se tem PT o no nome dele, se o condomínio tem tá o no nome dele. Então, ele tem que verificar se aquele imóvel realmente é daquela pessoa que está alugando.
1: A gente está estabelecendo uma, uma relação aqui então, claro que é um momento decisivo, até você escolher o imóvel, muitas vezes passa por várias etapas, mas e aí doutora Celina, a gente está percebendo que envolve muita responsabilidade, Muito. muitos direitos, muitos hum. deveres, é um assunto sério, sempre quando mexe com dinheiro, a gente fica preocupado também, e gente, eu quero até compartilhar aqui um, uma situação que um amigo compartilhou com, com a gente recentemente, e falando o seguinte, ele morou durante quase um ano em um imóvel, tinha contrato de aluguel, não é? A princípio todo, tudo certinho, todos nos conformes. E aí, em determinado dia, no meio da semana, ele recebeu uma informação através de uma ordem judicial, que ele deveria deixar aquele imóvel em três, quatro dias. Período curtíssimo, assim, não lembro exatamente agora, mas era muito curto, porque aquele imóvel estava em recuperação judicial.
0: É, veja só, isso, isso faz parte da diligência prévia, inclusive até por parte do corretor, uhum. quando ele informa ao locatário sobre a existência de um processo que o, o proprietário do imóvel responde. Nesses casos, o imóvel está ali, se o imóvel pertencer a um proprietário, e o proprietário, no caso, a empresa, ela está ali respondendo por um processo de recuperação judicial, isso não vai impedir do locatário se manter no imóvel, hum. do contrato de aluguel, porque no processo de recuperação judicial existe determinados trâmites. Isso vai ser informado no processo, porque a, a juíza, né, a juíza universal de lá da recuperação judicial, ela sempre ela vai é, fazer um apanhado dos bens daquela empresa, porque se ela está entrando em recuperação judicial, ela tem que verificar o patrimônio da empresa. E havendo a existência de um contrato de locação, o contrato de locação, ele está ali com prazo vigente. Pode até haver uma... Depende muito da ordem judicial, tá? Claro, claro. Pode haver a, a determinação judicial para que o locatório ele deposite o valor do aluguel nos autos... Nos autos do processo claro. judicial de recuperação, tá? Nesse caso em específico, a gente precisaria entender uhum. o porquê, qual, foi, qual é o motivo da ordem judicial. Porque vamos supor que o imóvel ele tenha sido levado a leilão para o fruto dele e para o um processo de recuperação judicial. E aí, nesse caso em específico, a gente teria que ver também o um contrato para verificar se no contrato é, possuía uma cláusula de vigência e ante até a ausência da cláusula de vigência, se o arrematante daquele imóvel, aquele arrematante que arrematou aquele imóvel que estava alugado, ele poderia entrar em um acordo com o locatário. Porque, veja, não é porque aquele imóvel que pertencia àquele proprietário que eu, que eu aluguei foi arrematado, não quer dizer que aquele arrematante ele tenha. Porque ele mora ra... lá. Às vezes Automaticamente, não. Automaticamente, né? Às vezes não. Hum. Às vezes o arrematante ele tem interesse de investimento. Claro. Então, para ele, a compra daquele imóvel, aquele imóvel ele já está alocado por alguém que paga direitinho todo mês, a, toda a obrigação está sendo cumprida relacionada àquele contrato de locação. Às vezes, para o arrematante que comprou aquele imóvel para investimento, é uma boa. Porque aquele inquilino não Exato. é um inquilino que tá quebrando a cabeça dele, entendeu?
1: E até compartilhar com vocês, interrompendo, desculpe doutora, nesse caso em questão e até para trazer o desfecho, o rapaz foi desesperadamente em busca de um e outro, outro imóvel, imóvel, conseguiu algo às pressas, talvez não aquele que ele gostaria de morar, por quê? Porque precisava levar sua família para um local. E em poucos dias fez Agora a sua é estranho, mudança. É porque ele tem a... um
3: prazo. Na Entendi. lei, ele tem um prazo. É, de 90, estranho, de cinco dias
1: é. para ele desocupar o é, um imóvel. É, foi rápido, no mínimo, assim, Bom, talvez faltou procurar uma assessoria, uma ajuda, isso. porque a gente se desespera tá. né? pra onde no vou levar meu filho pra onde vou levar minha família Mas, é, né?
0: isso é um direito constitucional hum. independente de ser, é, é, moradia. é moradia então direito assim, independente dele ter sido notificado ali judicialmente por um oficial de justiça para desocupar o um imóvel o prazo de cinco dias ele é muito exímio para ele buscar outro imóvel para retirar toda a família, uhum. fazer uma mudança então, assim, de fato, ele, mesmo que nessa agonia não sabia o que fazer, caberia a ele entender ou procurar uma ajuda, né, uma, uma assessoria jurídica para poder entender qual é aquela ordem, se ele, de fato, poderia sair mesmo, se ele deveria, se era obrigação dele, porque a juíza está mandando, se meu contrato de locação está vigente. Então, caberia a ele ter, realmente, uma assessoria jurídica do lado para evitar esse transtorno, porque acaba que ele saiu de uma situação que, para ele, ele estava ele certo... Pagou o dobro que provavelmente para ele achar um, um, um aluguel imóvel, tão rápido. É. Deve ter pago Exato. um valor muito maior do que ele pagava antes, Sim. né na agonia. Então, nessas situações, principalmente nessas situações, a gente lida com isso. Com, com o locatário que está no imóvel recebe uma ordem de empenhora, porque aquele proprietário estava devendo e o imóvel foi penhorado. Não quer dizer que aquele imóvel já está indo para leilão. Mas aquele proprietário se desespera,
1: claro.
0: o locatário se desespera, ninguém sabe o que fazer e fica todo mundo assim, louco, sem saber o que fazer, mas não tem que, nesse momento... Respirar. A, é. Agir com a razão. Agir com a razão. Entender qual é aquela ordem, é, entender qual é o prazo que eu tenho para poder agir, porque Pronto. mesmo eu como locatária, eu posso agir perante o proprietário. Isso. E o proprietário ele pode informar no processo, porque veja, se até o proprietário estiver devendo, o proprietário ele pode utilizar esse aluguel como o pagamento da dívida no processo. Então, todo mundo. Se todo mundo raciocinar, todo mundo sai ganhando.
1: Claro, e precisa ter calma, né? Ah, calma tá. nesse momento. Agora eu preciso voltar, doutora Darlene, numa questão que a gente falou sobre o período de duração do contrato. Porque tem um ouvinte aqui pegar o nome dele? Alexandra, Alexandra. Isso, que mandou pra gente, por favor, explique melhor essa questão do prazo de 30 meses de locação. Foi dito que não podia ser menor que 30 meses. Bom, então quais são as consequências se o tempo for menor? E aí?
2: Vamos lá. Então, o contrato de locação, a lei inquilinato ela, é clara, ela é clara em relação ao prazo, 30 hum. meses. Quando você faz um prazo inferior de 12 meses, quem vai sofrer o maior prejuízo, Nossa, infelizmente é o proprietário. Porque ele só vai pedir, ele só vai poder pedir o imóvel, né? Que é a chamada denúncia vazia, só após cinco anos. Né? Então, para o inquilino, né, vamos dizer assim, ele não vai ter um grande prejuízo, mas esse prejuízo maior vai ser para o proprietário.
1: Uhum. Perfeito, gente, são muitas questões aqui chegando, ouvintes mandando áudio também, a gente vai ao longo do programa tentando elucidar, e a gente falou aqui de algumas situações um tanto delicadas, mas doutor Hari, e quando a pessoa não paga o aluguel?
3: Ele vai sofrer as sanções, né, multa, uhum. né? e ele também pode ser colocado para fora do imóvel, é. por descumprimento do, do contrato, inclusive pagar uma multa de três aluguéis.
1: Bom, e quantos meses eu preciso estar tá devendo para chegar nesse ponto mais grave?
3: já está devendo já... Um agir. mês que eu não, não um paguei? Exato. E quantos Exato. dias
1: de atraso? 10 dias, 15 dias, 20 Depende
3: dias? Do Depende do contrato. Ah, eu, é? eu, com 15 dias, eu já entrego o jurídico e já boto é, e já levo para
1: a negativação. 15 dias, assim, mas cada um ah. pode estabelecer o seu prazo, né? É, o que que vocês...
3: pode, é porque muita gente mistura o contrato, a é, locação tem a lei própria, 8245 uhum. com a com o Código Consumidor Então no Código Consumidor a multa só pode ser 2% Em locação não eu, Você pode ser 10% você Pode ser até mais E o, no, na lei do No consumidor Você tem um contrato de adesão E na locação não É um contrato entre as partes entre as O que partes. vale é aquele contrato uhum. É o que vai para o juiz
1: Pronto, Mas e eu é... tenho que dizer lá no contrato Depois de 15 é, dias de atraso eu, é... Tem que estar tá
3: redigido. Tem que estar tá tudo redigido. O que tiver lá no contrato é a lei. Ele não pode estar... Tá, ele não pode infringir a lei. Ele não pode inventar a cláusula que não tenha na lei. Mas o que está na... Assim, é mais do que a lei. Ah,
1: então é. Ele pode estar ele, ele tá tudo. Depois de 30 dias. É, depois de 30 dias. Um dias
3: contrato... Eu boto, depois de 30, eu boto que depois vai ser negativado.
1: Agora você pensa na. E, e é muito bom isso para o vinte entender a importância ah. de você ler o contrato.
3: E isso. o contrato é muito importante também para o proprietário. Uhum. O proprietário pode ser até preso. É? Porque, se, por exemplo, se ele pedir duas garantias, ele tem uma parte penal na, na lei do inclinado. Não
1: pode. Duas garantias pode. que o senhor diz é dois. Gente,
3: se dia, é valor antecipado e, uma, e um fiador hum,
1: Não pode ter duas um não Só pode, só pode só. ter uma. Ou você antecipa o um mês ou é. você apresenta um fiador Isso.
3: Ou apresenta um fiador E tem mais alguma alternativa tem seguro, tem seguro fiança, tem de capitalização, uhum. tem várias garantias uhum. Então assim, é muito importante consultar Ou imobiliário imobiliária, consultar um, um advogado uhum. Porque uhum. o proprietário também pode se atrapalhar uhum. E geralmente eles fazem esse contrato uhum. Eu já peguei um caso de uma proprietária Que ela, o contrato dela era da lei anterior Da lei antiga já, a lei já é é. É. não é, é. é antiga. Então tem um contrato Confirou. todo errado.
0: É. É verdade. É, isso,
3: é. É. Porque eu ficava usando os contratos de. não sei o Como base, tempo. né? Os contratos é. É.
0: antigos é, como usa. base. Usa. Eu é. já peguei contrato dele ter duas garantias. Ele tem é. lá em forma é. da calção e na outra cláusula uma fiança.
1: Porque antes eram duas? Não, não podem. É porque as
0: pessoas pedem a calção, né? Os três meses de aluguel, às vezes um mês. Pede a calção, mas ainda assim pede a fiança, um fiador, para aquele contrato. E não pode. Ou é o fiador, que é a garantia Sim. de uma pessoa, né? Ou é a fiança, ou é a calção. Que não pode ultrapassar três meses do aluguel.
2: É o isso, do
1: valor do perfeito.
3: Aluguel. O, do vou vou... valor do aluguel.
1: Do valor do aluguel, não é... É. não é... E
0: pode ser uma calção imobiliária também,
2: né? É, ele
3: pode ser é. um imóvel. Pode ser
0: imóvel, ah, pode ser um imóvel. Ah, apresentar imóvel em é seu é.
1: nome? Isso.
0: Se, se ele tem um imóvel, pode ser um terceiro, ele dá porque a gente também não pode confundir aqui duas uhum. situações que inclusive é polêmicas, que é a questão do imóvel do fiador, e a gente não está falando do imóvel do fiador, a gente está falando de uma calção que é o um imóvel, dada como calção ali naquela, garantia daquele contrato de locação. Porque as pessoas
1: têm medo de vincular aquele que está sendo o fiador, vincular aquele imóvel que você tem e vá que, que é o conto. fulano não pague e eu tô mas aqui tentando ajudar, sim, mas esse vínculo acontece, por exemplo, as pessoas é têm certo. medo de perder o seu é imóvel por... por uma falta de pagamento do outro.
0: É porque também as pessoas não, é, até o fiador hoje tá um pouco melhor, uh -huh. justamente porque há muita informação a respeito, mas o fiador às vezes isso eu tiro um, um pouco mais antigo. O fiador ele não sabia qual era a responsabilidade dele de assumir ali aquele contrato, ok? Ele, ele ah, porque é família, né? Ele chamava, é, é Exato. por favor, vem aqui. Faz esse favorzinho, faz esse favor. Favor. ajudinha. Aí ele tá lá no contrato e aí o locador não paga, o locatário, desculpa, ele não paga. E aí o locatário não tem Imóvel, o locatário não tem dinheiro em conta, o locatário não tem carro,
3: o e tal. Tá o locatário ali... do município
0: é, sumiu, né? Porque o locatário é. ele sempre some. É. E aí a gente está ali numa ação de despejo, o locatário deixou uma bomba ali, um débito imenso, e o proprietário não consegue achar bem nenhum. Quando vê, tem lá um fiador. E o fiador ele tem um imóvel. O, o imóvel do fiador, pela lei. Ele é penhorável. Ele garante ali aquele, aquela dívida. Ele é. pode ser o único bem dele, único O único bem de, de família. família. Pode ser bem de família. Mas ele pode
2: Acho. ser penhorável.
0: Ele penhora, ele, no é caso, penhorável. Locação. ele é penhorável. Nossa. É porque ela... e é muito
2: importante. Só para pegar e... o gancho aqui de Celina que nos contratos de locação, na cláusula de fiança existe lá. O fiador renuncia o benefício da ordem. O que isso significa? Hum, primeiro, nossa. tá? Vai se buscar os bens do fiador para depois buscar os bens do devedor, ou seja, do locatário. Eu então, tenho... veja, renunciar ao benefício da ordem. Muita gente assina o contrato, mas não, não sabe o que isso
0: significa. Quando você assina isso, quer dizer que... Você está eu... renunciando, é... a... que, primeiro... Se que seja... Pega o primeiro bem do locatário Exato. e venha logo para você.
1: Para hum. você. Viu? Preste atenção aí. Doutora, rapidinho, porque nosso ouvinte ainda não entendeu. Só para a gente fechar essa questão do contrato e a duração, 30 meses, é obrigação. Se não faz 30 meses o contrato, está fora daquilo que a lei prevê. Uhum. E aí ela pergunta aqui, tá, mas e o contrato de 12 meses pode fazer? Vou ver se eu também compreendi e aí a senhora disse está correto. Contrato de 30 meses, passou 12 meses desse contrato de 30 meses, passou Sim. um ano, aí você pode sair sem pagar multa, mas sem tem a multa. que estar tá lá no contrato tem que isso. Tem previsto no contrato. Então Exatamente. é isso. Isso. Perfeito. Qualquer coisa ela manda de novo e a gente okay. vai ajudando. E você Perfeito. continua participando com a gente pelo 991478520, falando para você sobre locação de imóveis, lojas ainda a gente nem tocou, mas daqui a pouco uhum. nós vamos falar sobre isso, porque as dúvidas vão aparecendo, a gente vai atendendo então o ouvinte e explicando tudo para você. Gente, vou voltar ainda na questão da locação, do período de locação, que tá gerando dúvida e aqui a gente precisa explicar para você. O nosso ouvinte Anderson tá falando assim, então é melhor fazer um contrato de de 12 meses, porque o inquilino vai ter que passar 5 anos, 60 meses pagando aluguel, do que fazer um contrato de 36, não, tem que fazer contrato de 30 e aí, aí... diz
2: a lei do inquilinato 8245 barra 91 você não tem a opção meses. de escolher fazer 12
1: meses, não,
2: veja você pode, ah. mas o risco maior é para o dono proprietário hum.
1: pronto, Acho tá? então... que
2: pode pode então Mas pode... já vai ficar diferente do que a lei permite. Entendi. Então, o ideal é fazer 30 meses, podendo ser rescindido com 12.
3: É, é no mínimo Red 30, guarda. pode fazer 36, é, é no mínimo 30, 30 meses. Mínimo 30. Pronto, é. então vai lá
1: para a sua segurança enquanto locatário e também para quem está alugando. Faça 30 com essa possibilidade a partir de 12 meses via pagamento de multa, o acerto que vocês fizerem, podendo sair de multa. É. Esse é mais seguro, né, gente? É, mais seguro, seguro as, as
3: para as duas partes.
0: Antes de, antes de assinar o um contrato, converse, né, locador e locatário, né, estabeleça um prazo, uhum. coloque no contrato, fez o, o prazo de vigência ali de 30 meses, coloque a cláusula, Exatamente. possibilitando com A desocupação com 12 meses Isso. né? Que E até uma negociação entre as partes Se vai haver pagamento de multa Se não vai haver, a multa ela pode ser estipulada Até um certo valor ou não
1: Isso pode ser negociado Doutor Hari, e a gente falou um pouquinho Sobre o fiador antes O que me coloca como uma boa fiadora Quais são as características que eu tenho que ter Para ser um fiador
3: O fiador não pode estar negativado Ele tem que ter uma renda mínima de três vezes O valor do aluguel e do e das taxas, tem que ser, porque o, o fiador, ele é um contrato dentro de outro contrato. É um contrato de fiança dentro do contrato de locação. E aí você vai buscar as informações no Código Civil Brasileiro, que tem a parte de fiador. Então lá vai dizer o que o fiador tem que ter. Uhum. é A lei diz que tem que ter um imóvel, não pode ser de outro município, porque se for de outro município, para você acionar é complicado, porque vai por carta precatória. Aí vai passar muito tempo para você conseguir acionar o fiador. Então, o fiador ele tem que ter uma boa renda, pelo menos três vezes né, o valor do pacote. Uhum. Não pode estar negativado e tem que ser do município onde se encontra o imóvel.
1: Muito bem. E para quem quer alugar, doutora Celina? Quais são as obrigações? e O que eu preciso apresentar quando eu quero alugar um imóvel?
0: Olha, para você alugar um imóvel, normalmente, assim, eu sempre peço o histórico daquele locatário. Se vai haver um. Se eu, sou, se eu estou pelo locador, né, eu peço RGCPF, a RGCPF, mesmo que eu não seja o locador. Perceba, eu tô, estou tô pelo locatário, eu tô, uhum. sou seu advogado, você quer alugar o imóvel. E aí, é, você primeiro vai me mostrar o imóvel. Vamos, vamos partir dessa premissa, né? Você vai me mostrar o imóvel.
1: Vou levar você lá pra ver. Não. Não, não precisa. Não, não
0: precisa. Você, me, você vai dizer...
1: Prestar informações. Prestar
0: informações. Certo. Olha, doutora, eu, eu vou alugar esse imóvel. O proprietário, ele me passou aqui essas informações. A matrícula dele é essa. Porque todo imóvel tem uma matrícula, como se fosse uma certidão de nascimento. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar para verificar se aquele proprietário, se aquele locador, ele, de fato, é um, o locador, ele é o dono ou não, se ele tem um documento que autoriza ele a fazer aquela locação. Se não existe débitos relacionados àquele imóvel, se a vistoria prévia está ok, se o imóvel ele não possui nenhum vício que foi ali fantasiado pelo locador que vai fazer eu ter dor de cabeça quando você assinar o contrato para poder resolver, entendeu? Eu, como locador, e vou receber sua documentação, seu CPF, eu vou buscar processos relacionados a você, porque você pode ser um, um locatário que vem pulando de locações, deixando débitos, respondendo a processos de despejo. Eu vou buscar informações relacionadas também ao seu passado, porque eu vou me interessar se você tem um trabalho fixo se você for autônomo, eu vou pedir provavelmente um Prolabore, para eu poder entender se você tem renda suficiente para suportar aquele aluguel. Eu vou buscar entender o, o seu histórico, tanto financeiro quanto pessoal, para poder saber se você é de fato um bom
1: locatário também para o meu locador. Bom, são assim, eu acho tão interessante, porque são tantos pontos. Eu penso no ouvinte entendendo tudo isso, todo esse universo, e mais, novamente reforçar a importância de você saber o que está acontecendo.
2: Exato.
1: saber do que está sendo colocado no papel Sim. é muito importante para você não ter dor de cabeça é para evitar a dor de pessoal, cabeça
0: a gente fica brincando assim que o pessoal acha que é, é, é tão simples mas é tão simples eu arranjei o imóvel Tá tão bonitinho doutora. Minha, eu pego é. pra... A minha documentação é, é
2: perfeita. É
1: aquilo que eu queria, né? É.
0: Tá desenhando é, para é minha, minhas exigências. Qual é o problema que a senhora tá querendo encontrar aqui no meu contrato? Qual é o problema que a senhora tá querendo encontrar aqui nesse... Esse apartamento tá tão lindo, tem uma piscina é. maravilhosa. É. Já... É. A senhora tá voltando defeito por quê? Aí vem dizer que é porque a gente tá querendo ir atrás de problema. Mas não é. Querendo é procurar a solução, na verdade. <risos> pra não é ter problema.
3: É uma manutenção preventiva, né? Pra é a, a manutenção do...
0: preventiva. Não tem aquele ditado que fala, é melhor... É... Prevenir que remediar? Perfeito. Seja
3: como a, é. a imobiliária ela tem que ver Como a doutora está falando A imobiliária ela tem que olhar as duas partes Sim. Ela tem que ver o proprietário, exatamente isso Se aquele imóvel é dele, se ele é casado isso. Se ele vive em união estável Porque depois aparece O cônjuge para pedir o imóvel
2: Dizendo que não, é, que não alugou Principalmente quando for fiador é hum. muito importante. É, o fiador
3: tem que ter. O fiador tem que ter o cônjuge. O lei, lei tem ter. que ter. A
2: certidão de casamento, o regime de casamento, hum. tem que ter a do cônjuge. Hum. Por mais que a lei do inquilinato ele obrigue a assinatura dos dois quando o contrato ele passa de 10 anos. Né? Mas nos contratos de locação de 30 meses, Eu peço. Tá? Né? por cuidado, verifica lá a certidão de casamento e pede para hum. que. A, o cônjuge assine. Uhum.
1: E por que essa questão é tão importante da, da, da do modelo de união e do casamento Porque por causa do fiador? A, a
2: fiança ela
0: pode ser, o contrato ele pode ser anulado. Isso. É. lembra quando o Harry falou que o contrato de fiança ele é um contrato acessório? É um, acessório. um contrato é acessório pessoal, dentro do contrato exato. de locação
1: Então fique atento pode a isso Pode acontecer
0: de, é. se, aquela, se aquela fiança foi prestada, sem observar essa questão do, do cônjuge E aí posteriormente o cônjuge pedir a anulação daquele contrato de fiança O contrato é. de locação hum. ele fica sem garantia é, o Sem é garantia é nulo. E,
1: e aí olha isso, o prejuízo senhor. para o proprietário e se ficar sem não não garantia não o mais. proprietário pode, pode exigir que o inquilino saia? Inicialmente ele, ele pede uma nova porque garantia. Porque ele não tem garantia ele pode, nenhuma. É, ele
2: pode pedir uma nova garantia.
1: Tá? Ou apresentação de uma apresentar outra garantia. Apresentar no uma caso. nova garantia. Fazer exatamente. esse pagamento de calção, isso, de até Apresentar dois meses. um novo fiador. Perfeito. Gente, tem uma questão aqui da Jaqueline Oliveira que está com a gente também. E ela quer saber o seguinte: no caso daquele inquilino que reloca o imóvel, como fica? A gente até estava falando aqui no intervalo: subloca, doutora? Subiloca. Que é o termo? É possível fazer isso? Tem que apresentar a documentação toda de novo? Como é que é?
2: Existe essa possibilidade, desde que esteja expressa no contrato. Tá? Uhum. Na maioria dos contratos de locação, a gente até coloca a cláusula
3: que não pode. né? Que
2: não pode, né? Então, já está ali a cláusula expressa, não pode sublocar. Mas eu já vi contratos de locação que tem é. expressamente o locador permite que, haja, que seja é realizada a sublocação. Mas tem que entrar dentro dos requisitos para sublocar. Né, principalmente em relação à a, a questão documental né tem que tem que ver se a, a, a o cadastro da pessoa que está sublocando né convém com aquela locação ali com aquele imóvel que, que está sendo locado
1: bom vamos pensar que essa sublocação pode apresentar uma mudança de renda não é da pessoa que está querendo fazer fazer esse negócio. Então, isso também tem que ser observado. Tem que e a questão das garantias, seja fiador ou também caução Também tem que ser observado. É
2: a, me,
3: é a, mesma, é a mesma coisa. É a mesma Mas mesma como coisa. se você
1: estivesse começando do é zero. É,
3: zero. É, é como se o proprietário, o locatário, Sim, ele também. passa a ser o, o locador.
2: Uhum. Então, ele
3: vai, vai alugar, sublocar para outras pessoas. E agora, ele tem que ver os critérios. Ele isso. também não pode ultrapassar o valor. Por exemplo, ele tem Três sublacatadas. Não, não pode ultrapassar o dobro do que ele paga de aluguel. Uhum.
1: Tem que ser menor. Tem Perfeito. que ser menor. Agora, a gente tem uma questão que se fala bastante nessa área. Já foi alvo de polêmica também, que são os imóveis que estão dentro de condomínios. E o aluguel pela internet. Por exemplo, eu estou lá pesquisando o apartamento, gostei. Ele está dentro de um condomínio, uma casa, que seja, enfim. Eu posso fazer essa alocação? É, é, é diferente? É,
3: é porque essa alocação tipo hotel, ela não está regida pela lei de, do inquilinato
1: hum. é, 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 é outra
3: legislação ou seria uma alocação é por temporada? Não, não,
1: fora a temporada é, Fixo. O, 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 é o provocativo é.
3: é porque é o seguinte no, na lei do inclinato que a gente está tratando aqui uhum. você tem alocação residencial, não residencial e alocação por temporada na alocação temporada o contrato pode ser três meses e é a única forma que você pode pedir antecipado os valores é. Ah. E pode ser renovado por mais de três meses. Hum. Isso é por temporada. Esse aí já é, outro, já é outra história. Claro. Já o... é como se fosse um, um hotel, que seria o. Que tem flats, que tem até administração de hotéis mesmo. É. Mas já é, outra
1: parte claro, claro. já é outra legislação, legislação. Pelo Código Agora, a doutora Celina, então quer dizer que se eu quiser alugar um, uma casa agora para temporada passar? Verão aí numa praia, tem então, tanta praia, tantas praias Maravilhosas, não vou falar o nome de uma pra outra, pra outra não. não ficar com inveja, né ah, é. Mas tantas praias maravilhosas, destinos incríveis Aqui em Pernambuco, quero passar um tempo quero passar, vou ter o mês de janeiro de férias Quero passar janeiro lá com a minha família O que eu preciso observar Pra claro, primeiro não cair em golpe Depois, não. eu preciso apresentar qual documentação O que, que eu faço? veja A locação por temporada ela funciona tal
0: qual A locação normal uhum. Eu vou apresentar as mesmas documentações para não cair em golpe, é se for uma locação por temporada que você está buscando na internet... Busque entender se aquele site, de fato, é um site fidedigno Porque a gente se depara, eu não vou nem falar o nome de site aqui também pra não, Mas você se depara com um sites que tem fotos lindas de casa maravilhosa Você faz a locação, a contratação Você não conhece o locador, faz tudo mediante ali A internet, né, chatzinho, até no pró na própria plataforma E aí quando você chega no local A locação, a casa, ela não é nada do que você imaginou eu sempre recomendo, principalmente para casas de veraneio, buscar um corretor. Porque, por mais que a gente tenha... A gente tem, logicamente, as plataformas hoje em dia que ofertam bem. Se não for um hotel, se for, de fato, uma casa de veraneio que você esteja buscando, procure um corretor da área e procure entender ali se a localização é boa. Porque, às vezes, você pega uma casa por temporada. Você fecha um contrato de três meses. É, só também por foto. E, depois, quando vê ali aquela casa é super insegura. É, é, localizada em um, um bairro ali perigoso porque você não mora ali. Você vai começar a
1: frequentar. E não conhece. E não conhece. Na maioria dos casos. Você não né? conhece a população, é, pe... você não conhece o bairro. É,
3: pegando esse gancho, a gente uhum. tem a fiscalização. A gente pega muito anúncio falso. Que a gente tem uma fiscalização de mídias sociais. Tem gente que vai aluga. Tira as fotos e bota no site.
1: Não acredito. Tem. E aí, aí
3: chega, o, o, você chega lá na casa ou no, no, no flat, aí está outra pessoa, tá o, o proprietário, eles alugaram e botam ali como se fosse corretor. Então tem que ver. Veja, veja o número do Cresce, se tem o número do cresce lá, entra no, no site do Cresce, vê se aquela pessoa realmente bate, se aquela fotografia da, é do corretor mesmo.
1: Então que você está confiando tá? É. super animado, você quer curtir aquele período e, e muitas vezes esquece de fazer e, e
3: isso E por temporada você cobra antecipado aí você vai, é. paga você um mês, paga dois meses e, aí, e, lá, e chega lá, lá não tem com,
1: com nada ou com uma tu, realidade totalmente é. diferente Aí
3: chega com tua família, veio de longe e vai ficar onde?
1: Exato
3: É alta é temporada, não tem é. onde ficar, não tem hotel Não Nossa, tem outra para alugar exato.
2: Se você não está sendo acompanhado por um corretor Assim, eu, eu, eu costumo ser bem cautelosa né? Nós, né, que trabalhamos na área Liga pro condomínio, procura saber se essa casa realmente existe, se está dentro desse condomínio. É se for próximo, quem é o proprietário, se você estiver próximo, por exemplo, você está em Recife, quer alugar em Porto de Galinhas, vai lá verificar se realmente, de fato, é, essa casa existe. Se, é,
0: tá, se ela é, é se naquele, naquela foto mesmo, exatamente. se ela está tão linda se daquele jeito.
2: porque o prejuízo é muito grande. Claro. E eu digo, é um prejuízo, além do financeiro, o emocional. Isso. Né, porque você ali já fez, né, se organizou. Se organizou, planejou, criou planejou, expectativa. Planejou, criou expectativa quando você chega lá.
1: Aí a gente entra né? na questão dos danos morais. O que a pessoa pode procurar com seus direitos? Claro que daí a gente parte para uma outra área do direito, ah. mas essa pessoa, por hoje, pode
0: procurar também. Você há de convir, Natália, que ah. veja... É, tudo bem, eu tenho direito a danos morais, uhum. mas também foi negligência minha no uhum. momento da locação. Imagina se eu fiz uma locação, tal como o Rari falou aqui, de uma pessoa que tirou uma foto, colocou na internet, era, ele era inquilino, colocou na internet a foto que ele tinha alocado ali, o imóvel que ele estava alocado, e... Locou para outra pessoa, para um terceiro. Aí aquele terceiro vai atrás daquele inquilino. Às vezes, independente até da forma de, de contratação, não tem como provar. O inquilino diz que nunca esteve naquele imóvel. Ou que e não, não tem nada... E, o imóvel não é dele, ele não tem responsabilidade. Daqui que você venha provar, entende? Sim, é um pouco mais complicado. Claro.
2: É, e sem falar, desconfie. Né? Quando você for alugar uma casa de veraneio... Num, num determinado condomínio, que o preço esteja abaixo do, do que mercado. O condomínio São pende. sinais é, né? São de que sinais. algum problema pode acontecer. É porque o brasileiro
0: ele tem uma coisa interessante, é. né? ele Quando ele vê ali, então vai estar tá no precinho É, tá é no nessa pre que eu vou. É nessa que, é eu, nessa vou, que eu vou, porque isso é seguro é vontade. É, é vontade. E, e
3: outro caso também é que o, a, você só pode botar ação no município onde está o imóvel. Isso é lei. Para não ser... Você é de Recife, aí vai para São José da Coroa Grande. Você vai ter que ir para lá, ação tem que ser lá em São José da Coroa Grande. E se você for de outro de município? É. Porque no caso de imóvel, a lei diz que o, o fórum tem que ser o da cidade.
1: Agora, doutor, pensando naquela pessoa que pode ter feito o, visto o imóvel na internet, entrou em contato lá com o número de WhatsApp, de um aplicativo de mensagem que tinha por lá, e fez toda a negociação pelo WhatsApp. É importante que a pessoa procure um católico que faça o registro. Ou essa negociação de WhatsApp vale como prova diante de qualquer problema? O que, que o senhor orienta?
3: Vale. O WhatsApp hoje vale. Hum. Mas a questão é a seguinte. Quem é, com quem ele está fazendo? É um golpista? Ele tem realmente que certificar se é um corretor, se é um imobiliário, se é o um proprietário. Ligar para o condomínio, como a doutora falou. Porque não adianta você depois ir atrás dos danos se você fez com... com
0: negligenciou. Com, né? Negligenciou. A gente fala, Sim. né? A lei, a lei ela autoriza o contrato verbal de uhum. locação. Mas não é porque a lei autoriza o contrato verbal de locação que você vai fazer o, o contrato verbal hoje em dia uhum. a gente fala nem mais beijo, né? Uhum. A gente
1: faz. Ah, tem contrato de
3: namoro, contrato
1: é. de casamento. É, é. Contrato. Aí você vai fazer um contrato é. de
0: locação que você vai pagar, você vai tirar ali seu dinheiro suado, vai pagar, uhum. e vai fazer verbal, assim não pelo WhatsApp.
3: Não, mas os contratos hoje a gente faz tudo, eu faço tudo online, né? O contrato não. pode ser online. Ai, o é. o contrato mas na online. informalidade,
1: né? Na Vamos é, dizer assim. Mas na
3: formalidade é, Você não As vai dar o dinheiro antes de
1: fazer. Uhum. Isso. Vou também perguntar rapidamente para a doutora com relação a lojas, que a gente acabou falando bastante sobre imóvel, que é o que, de maneira geral, abrange mais a população. Mas aí, pra, se eu estou afim de uma loja comercial, quero abrir um empreendimento, é diferente, a regra muda? O que, que eu tenho que apresentar?
2: Não, não, não muda tanto. Ah, é... A questão do prazo
3: muda, né? não, não tem mais é... a obrigação dos 30 não, meses. A, que,
2: é, a ah. questão do prazo vai mudar. Mas, por exemplo, a questão de cadastro, né, vai ser praticamente o que a gente vem pedindo para um locatário. Agora, é muito importante no contrato de locação, a gente de fazer a destinação para o que é. Né, o que é que vai ser feito ali naquela loja. Então hoje, com essa movimentação né, desses empresariais novos, tem muitos proprietários colocando lojas para alugar salas comerciais, por exemplo, sem nenhuma benfeitoria. Aí existe aquela possibilidade né, do locatário fazer a benfeitoria, e eles negociarem um prazo né, para começar a pagar a alocação, isso também existe. A questão do prazo, né? De vigência, que é muito importante. Isso. Coloque de cinco anos, 60 dias, 60 mercado. meses, já né, sugere anos. isso. Sugiro, sugiro porque. A partir desse período, você pode ingressar com ação renovatória. É. Né, pelo mesmo prazo. Por quê? Você investiu, você abriu o seu negócio, você já está ali há cinco anos. Né, trabalhando no mesmo, no mesmo perfil, né, no mesmo ramo. Então é muito importante você determinar tá, essa vigência de 60 meses. Tá? porque depois desse período você pode ingressar com a ação renovatória para você continuar no imóvel pelo mesmo período agora lembrando que existe aí a questão do prazo né, para a claro gente entrar com essa ação é de, um ano, é de um, um, ano, um ano até seis, seis meses, meses antes de terminar o contrato hum. se o locatário e também, não doutora, fizer tem isso tem
3: que registrar no cartório de imóveis o contrato de locação para poder ter esse direito
2: é
1: importante também fazer o atuação, por exemplo, muda muito se eu quiser abrir uma loja de vestuário ou um restaurante aí são universos diferentes eu tenho que deixar isso informado, a é. pessoa que está alugando, colocar Mas no registro Mas também que está alugando, ele tem que é se exato.
3: preocupar para ver se ele vai alugar uma casa. Se naquela região a prefeitura permite aquela é atividade. É. Que a gente pensa em restaurantes em casas, é. né? É, por exemplo, a pessoa vai abrir um, um determinado é, negócio. Uhum. Ele tem que saber se pode. Hum. Questão de estacionamento: se pode ter aquilo. Por exemplo, no Rio Mar, não tem, o shopping Rio Mar, você não pode comercializar, por conta que ele fica no shopping. Então, se você vai é, abrir uma loja, que tem, né? Você tem empresarial que tem loja de roupa, loja de telefone. Sim. Então, se você for alugar uma loja, uma sala comercial no empresarial Rio Mar, você não pode botar loja, não pode comercializar. Eu posso, é. Então, assim, você tem, que, tem sua você tem que. Você tem que ver o que é que você objetivo. vai fazer. objetivo.
1: Perfeito. E isso, essas informações Aí você consegue na que, prefeitura. É.
3: É, e, e, no no caso,
1: local é, e no próprio local também
3: Se for um, é, um condomínio Você tem que olhar a convenção do condomínio Isso. O que uhum. pode ser feito Se for casa, você tem que ver na prefeitura
1: você que está com a gente, é claro, em todos os cantos do Brasil, nos acompanhando pelo site da Rádio Jornal. Eu preciso rapidamente aqui trazer um recado para quem está com a gente nesta audiência, reforçando que o que está no JC, no Jornal do Comércio, é muito importante que você saiba. O JC é 100% digital, de graça, e aqui na sua home, na sua capa, tem a seguinte manchete. Estradas seguem péssimas, apesar de a economia do Brasil ser rodoviária. É pesquisa da CNT. Dados novos, é claro que Pernambuco está nessa também. Corre lá no JC para você ficar sabendo por tudo, ficar por dentro das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo de um jeito fácil e sem pagar nada. Pelo aplicativo, no computador ou no tablet, o JC deixa você bem informado a qualquer hora do dia. Para saber, tem que ler o JC. Doutora Celina, a gente tá falando aqui no intervalo de algumas dicas que ainda podemos dar para as pessoas que... Estão pensando em aluguel de lojas, tanto você que é locator, locador quanto locatário. O que, que a senhora poderia resumir para a gente rapidamente? Algumas dicas para ficar atento. Eu vou fazer, vou
0: fazer um apanhado de dicas para o locatário. Sim. O primeiro passo para o locatário que está pensando em investir, empreender, está ali buscando, achou um, um, um local ótimo, vai investir, vai, vai construir, vai né, pegar o dinheirinho ali que está guardado para aquele empreendimento. A primeira coisa, antes dele fazer qualquer coisa é que esteja com assessoria jurídica do lado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com assessoria jurídica do lado, esse locatário, ele busque sempre um prazo de vigência de cinco anos. E se não for um prazo de vigência de cinco anos, ele esteja ciente do direito dele que a lei estabelece que precisa ter um prazo de vigência de cinco anos, ou se não a soma, de contratos que foram firmados durante aquele período de cinco anos para que ele possa entrar com ação renovatória. O locatário de uma locação comercial ele tem que ter ciência que ele tem esse direito de uma ação renovatória. Por que eu estou falando isso como um ponto uhum. muito importante, Natália? Porque o locatário ele passa muitos anos empreendendo e criando uma clientela. Ele, além de investir no negócio, né, a gente fala muito do fundo empresarial, né, que o pessoal conhece muito como fundo de comércio. Ele estabeleceu ali aquele fundo de comércio dele, que isso também é um dos pré-requisitos para ação renovatória. Ele estabeleceu aquele fundo de comércio, então ele investiu. Ele precisa deixar isso tudo muito claro no contrato de locação. Entendeu? E para ele deixar muito claro isso no contrato de locação, para ele poder se assegurar, inclusive de uma possível indenização, se ele for tirado daquele local, por arbitrariedade do locador, ele precisa de um contrato que, que deixe ele seguro, que tenha uma cláusula ali, que ele o favoreça. Né? Lembrando que o estava falando aqui, se o locatário está com assessoria jurídica, com certeza o locador ele também vai estar, tá, mas o locatário ele é a parte... Que está menos favorecida ali naquela relação. Então, se ele vai investir um dinheiro, pode ter certeza que se ele tiver com um contrato que não dê a ele possibilidade de garantir que aquele negócio dele vai vigorar por um longo prazo, para que ele possa ter aquele retorno financeiro, ele vai ter uma encrenca aí no futuro. Porque hoje o mercado, que a gente percebe, o mercado... Imobiliário Tem proprietários que eles não querem firmar contratos de, no máximo, 3 anos ou até 12 meses. Isso de uma locação
1: comercial. É, Pode prejudicar muito. Já que a palavra está com a senhora, a doutora Celina quero agradecer por esse debate e dizer que volte sempre aqui à Rádio Jornal.
0: Eu quem agradece. Tô, e a portas, as portas estão sempre abertas para o convite. né? Eu adorei aqui essa mesa com a A bancada você, maravilhosa. Bem, né? Muito maravilhosa. Foi bom né?
1: demais. Agradecer também a doutora Darlene Aguiar. Igualmente, viu? Bote aqui à Rádio muito obrigada. muito obrigada E dividi a
2: bancada Com essa querida aqui Parceira, né, com Harry Que me representa também Sim. Que eu também sou corretora de imóveis tá é, Muito obrigada E espero voltar Estaremos juntos aqui com certeza, doutor
1: Harry Black, ele que é diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco, agradecer ao senhor, volte também aqui à Rádio Jornal e lembrar, se alguém quer fazer uma denúncia, quer, quer procurar o Conselho, como faz? Tem contato, é presencial, como é?
3: Tem ouvidoria, uhum. pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail e a gente está aberto para receber denúncia de corretores e da sociedade em, em geral. Que o conselho é para isso, é para proteger a sociedade.
1: Claro, e você, obviamente, o, o conselho tem suas páginas, nas redes sociais, lá vai ter contatos, vai tem, ter todo um caminho para você procurar ajuda. Tem
3: Facebook, tem, ajuda. tem Instagram, tem o site é, uhum. CrescePE, e ele pode entrar com a denúncia.
1: Perfeito, fica também essa sugestão para você, dentro de tantas dicas a gente, importantes.
3: É, a gente tem uma conciliação, ah, é? tanto para corretor quanto corretor, como para corretor e, e o... Cliente. Sim. Então, ela faz a denúncia com no máximo 30 dias, vai ter uma audiência de conciliação. Não precisa chegar ao julgamento. Claro. Se teve a conciliação, não vai para o julgamento.
1: Já consegue resolver antes?
3: Já resolveu antes.
1: Muito obrigada, até a próxima. Gente, eu quero lembrar que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal na de Podcast, então você pode ouvir quantas vezes quiser, porque nós tiramos muitas dúvidas aqui. Então, vai para lá para ouvir de novo, esclarecer tudinho, caso algo tenha ficado aí com ponto de interrogação. Na madrugada tem reprise da nossa conversa e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá!
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.